0: Τα μάθατε όλα για το πρωτόκολλο και για το πώς θα χαιρετήσουμε τη Βασίλισσα ή έχει ακόμα. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Αυτό εδώ παιδιά περίμενε από το 1986. Αν δεν παίξει και σήμερα, πότε θα παίξει. The Smith's The Queen Is Dead. Λοιπόν καλώς ήρθατε Η Βασίλισσα πέθανε Ζήτω ο βασιλιάς Ο Κάρολος Ο Γου Ο Γάμα Τι να σας πω τώρα Κοιτάξτε να δείτε Καταρχάς έχει πέσει πολύ θανατικό Έχουμε έρθει δύο εβδομάδες από διακοπές Την πρώτη εβδομάδα πέθανε ο Γκορμπατσόφ Τη δεύτερη εβδομάδα πέθανε η Βασίλισσα Δεν ξέρω αν το λες και καλό σημάδι Θα μου πει. Ε, εξαρτάται, εξαρτάται πως βλέπεις την κάθε προσωπικότητα Ξέρω, ξέρω ε, Την άλλη εβδομάδα τι περιμένουμε Είχαμε μία Ρωσία, μία Αγγλία Τώρα περιμένουμε από την άλλη μεριά Ξέρω εγώ, ποιος είναι που παίρνει σειρά Ο Κάρτερ ζει, ζει ακόμα Ναι το ψάξα, ζει ακόμα Ο Τζίμι Κάρτερ, πρώην προέδρος. Είναι 97 κι αυτός, το 24 γεννημένο. Η άλλη είναι μικρή Ο... Κλίντον και ο Μπούς ο νεότερος, και ο Τραμπ είναι 76 όλοι την ίδια ηλικία έχουν όχι σας λέω για να ξέρετε τι να περιμένετε να κάνετε το πρόγραμμά σας
1: <Τι>
0: Τώρα κοιτάξτε να δείτε εμένα με επασχολεί λίγο επικοινωνιακά το ζήτημα ε, καταλαβαίνω ότι στη Βρετανία είναι λίγο τα πράγματα περίεργα Αν δεν είσαι εκεί δεν... Εγώ δεν έχω πάει και ποτέ Αλήθεια σες λέω δεν έχω πάει ποτέ στην Αγγλία Στη Βρετανία συνολικά ε... Άρα λοιπόν αν δεν ξέρεις Είναι κάτι ρε παιδί μου για τους Βρετανούς Εγώ αυτό έχω καταλάβει Βοηθήστε και εσείς που ακούτε από εκεί Γιατί ξέρω ότι ακούτε αρκετοί Είναι κάτι σαν ένα πολιτισμικό στοιχείο Ναι τα ξέρω όλα αυτά για τη μοναρχία Τα βλέπω τα διαβάζω Στου κυπρίου μπορείτε να πείτε πάρα πολλά. για την Βασίλισσα και για για τις αγχώνες που στήθηκαν τα πρώτα χρόνια της Βασιλείας της στην Κύπρο και για τον Καραολή και για τον Δημητρίου και για τον Ευαγόρα Παλικαρίδη τα βλέπω, τα βλέπω, τα διαβάζω δεν τα υποτιμώ, τα αφήνω στην άκρη ξέρετε είναι άλλες 15 χώρες όχι η Κύπρος, η Κύπρος δεν είναι πια αλλά υπάρχουν ακόμα και σήμερα 15 χώρε. Τον οποίον τυπικά η αρχηγός του κράτους ήταν η Ελισάβετ που πέθανε. Και θα είναι ο Κάρολος τώρα από σήμερα. Ε, ξέρετε τι πόνος, τι αίμα έχει χυθεί σε αυτές τις χώρες. Σε αυτούς να πάτε να πείτε για την Ελισάβετ. Βεβαίως ε, θα επιμείνω σε αυτό στη Βρετανία. Βλέπω ανθρώπους να κλαίνε στους δρόμους. Τι να σας πω τώρα σου φαίνεται και περίεργο. Ε, όλο αυτό γύρω από τη βασιλική οικογένεια... Είναι κάτι ρε παιδί μου πώ να σα το πω, cultural element μας έλεγαν στα αυτό, κάθε, κάθε λαός έχει ένα, κάποια πολιτισμικά, είναι, αρχίζει να φεύγει από το αν είσαι υπέρη κατά της μοναρχίας, ε, έχει όλο αυτό το κουτσόμπολιο γύρω γύρω, τι κάνουν, βοηθάνε βέβαια και τα μέλη έτσι, και ο πρίγκιπας και ο ταδε πρίγκιπας, και η Καμίλα, η Νταϊάννα που σκοτώθηκε, που δολοφονήθηκε λένε κάποιοι ε, και ότι είχε βάλει ίσως και το χεράκι της βασίλισσα. Τι να σας πω όλο αυτό τώρα ξέρετε εμένα δεν, με, δεν, δεν, δεν έχω να σας πω πολλά πράγματα αλλά είναι κάτι σαν ένα, ένα στοιχείο που είναι μέσα στην ταυτότητα των ε, Βρετανών. Οπότε τουλάχιστον ας σεβαστούμε την, ε, τη διαδικασία αυτή και την, ε, την θέλησή τους να γοητεύονται συνεχώς από τον ε, θεσμό της βασιλικής οικογένειας, της Βασιλείας. Ε, τώρα ακολουθεί δεκαήμερο χάμος στα γυναικεία άλογα πράγματα στο Westminster και στο αυτό και στο αυτό. Δεν, ειλικρινά δεν έχω να σας πω πολλά. Ε, επικοινωνιακά βλέποντας το ζήτημα βλέπω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να παρακολουθήσεις να μάθεις όλο το πρωτόκολλο και το δευτερόκολλο και το αυτό για το πώς θα κυδέψουμε τη βασίλισσα. Που είναι και ωραίο θέαμα, τραβάει και ακροαματικότητα και θεματικότητα, και αυτό. Μην τι μη σα τι να σας λέω τώρα. Ποιε υποκλοπέ, Μόρε τώρα να πούμε, και ποια εξεταστική επιτροπή κλπ. Καταλαβαίνει. Ε, και καλά, για του Άγγλους. είναι ρε παιδί μου να το δεχτώ, ένα στοιχείο τη ταυτότητά του η βασιλική οικογένεια. Ήταν και αυτή 72 χρόνια. Δεν είναι και λίγο, όχι να το παραδεχτούμε. Εσύ τι έχει εδώ. Με τη βασιλική οικογένεια που μου έχει καρφωθεί πάνω στην τηλεόραση. Ε, τη μία έκλεγε με την Ταϊάννα. Μετά έκλεγες με το Χάρη και τη Μέγκαν που παντρεύτηκαν και συγκινήθηκες. Μετά τώρα με τη βασίλισσα. Εσύ τι αυτό, Εσύ πρέπει να βρει κάτι δικό σου που να σε συναρπάζει. Ξέρω εγώ τι είναι αντίστοιχο της βασίλισσας εκεί με εμάς εδώ. Ε, Η πρώτη σκέψη που έρχεται είναι η ζωζός από το ξέρω Είναι μικρότερη βρε μπαγάση, δεν στόψαξα και αυτό Πέσατε να τη φάτε τη ζωζό Είναι μικρότερη, είναι του 33 Η βασίλισσα ήταν του 24 Άντε, έχει ακόμα η
2: (συσοπίου) ζωζό
0: Παρασκευή, Παρασκευή, ο μήνας έχει 9 Σεπτέμβριου και όπως καταλαβαίνετε, λόγω των γεγονότων αυτή εδώ θα είναι μια ειδική εκπομπή, μια εκπομπή αφιέρωμα προφανώς μια εκπομπή που θα είναι μονοθεματική, θα είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες εξαιτίας των περιστάσεων και των γεγονότων που είναι μπροστά μας που αυτά που έγιναν ε, το τελευταίο 24ωρο καταλαβαίνετε ότι επιβάλλουν να είναι μια διαφορετική μια αφιερωματική αστιμποέτσι εκπομπή Ναι, Αφήνω λίγο επίτηδε μουσική. Αυτό είναι ένα εσωτερικό αστείο τη εκπομπή. Ε, μόνο και μόνο για να τρομάξει ο Δημήτρη, ο ο, αυτό που έχει κερδίσει το ρόλο του αρχισυντάκτη, ο πιο πιστό ακροατή και ο πιο σκληρό κριτή τη εκπομπή, μόνο να περάσουν μερικά δευτερόλεπτα που να πει: Όχι, θα κάνει εκπομπή για την Ελισάβετ. Μου τα έχει μαζεμένα με τον Κορμπατσόφ. Τσακωνόμαστε. Τι να σα πω. Μετά από κάθε εκπομπή, με παίρνει τηλέφωνο και με βρίζει. Ε, θα πει τώρα θα αρχίσει να εκθιάζει την Ελισάβετ και έτσι λίγο θέλω να τον τρομάξω. Θα είναι αφιερωματική εκπομπή αλλά όχι για την Ελισάβετ θα είναι μια αφιερωματική εκπομπή για όσα διημήφθησαν χθες σε σχέση με το θέμα των υποκλοπών θα δώσω από τα 50 περίπου λεπτά που έχει κάθε εκπομπή 50-53 λεπτά καθαρού λόγου τα 37 περίπου θα τα δώσω στους πρωταγωνιστές αυτό τους καμδαλού να και ο Δημήτρης γιατί ε, ε, ξέρω ότι ανησύχησα... ...και μόνο που υποψιάστηκε ότι θα λέω για την Ελισάβετ σε όλη την εκπομπή. Λοιπόν, πέρα από τις πλάκες... ...είναι πραγματικά συγκλονιστικά όσα έγιναν εχθές. Δηλαδή, τουλάχιστον για τη δική μου τη λογική... Είναι μερικά πράγματα που δεν χωράνε. Ελπίζω ότι θα, θα, θα με κατανοήσετε θα συμφωνήσετε κι εσείς. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι στη χώρα μου, η οποία ναι, έχει γεννήσει τη δημοκρατία, μην το ξεχνάτε αυτό ποτέ, όταν εμεί φτιάχναμε Παρθενώνες και είχαμε. Το, αυτό οι άλλοι ήταν στα. Τρώγανε βελανίδια. Τα έχουμε πει αυτά φορέ. Ναι, ναι, ναι. Μόνο που κοιτάξτε, μα προσπέρασαν λιγάκι, διότι στην Ευρώπη χθε. Συζητούσαν και μάλιστα με ζωντανή μετάδοση μέσω ίντερνετ το θέμα των υποκλοπών στην Ελλάδα. είχαν τους πρωταγωνιστές των υποκλοπών, τα θύματα των υποκλοπών, τον Θανάση Κουκάκη, τον Σταύρο Μαλιχούδη, τον Δημοσιογράφο, δημοσιογράφους που έψαξαν το θέμα, ε, την Ελίζα Τριάντα είχαν τους ευρωβουλευτές να να κάνουν ερωτήσεις και εσύ να παρακολουθείς τη συζήτηση αυτή έκατσα και είδα αρκετά αρκετά μεγάλο κομμάτι σχεδόν όλη τη συζήτηση και στη χώρα μου, στη χώρα μας γίνεται συζήτηση για το θέμα των υποκλωπών για το ίδιο θέμα και κλεισμένον των θυρών στη Βουλή, χωρί να μπορεί να κρατήσει πρακτικά, χωρί να σε αφήνουν του βουλευτέ έστω να δούνε τα πρακτικά των όσων συζήτησαν, αποκλείοντα του βασικού μάρτυρες αυτή τη υπόθεση, δηλαδή ο Κουκάκη, ο δημοσιογράφο που παρακολουθήθηκε πρώτο, τον κάλεσαν να πάει να μιλήσει. Ακούστε, αυτά είναι τρελά πράγματα. Είναι, είναι, είναι εξοργιστικά πράγματα. Μην κοιτάτε τώρα που το έχω πιάσει στην πλάκα λίγο ξεκινώντα και από την Ελισάβετ. Είναι εξοργιστικά πράγματα να βγαίνει από τα ρούχα σου. Καλέσαν τον δημοσιογράφο ο οποίο παρακολουθήθηκε και τον Κουκάκη και τον Μαλιχούδη. Και θα καλέσουν φυσικά και τον Ανδρουλάκη, εξάλλου μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι. Στην Ευρώπη να μιλήσουν σε μία συζήτηση που ήταν ανοιχτή για να την παρακολουθήσουν όποιος ήθελε. Και στην Ελληνική Βουλή, στο Κοινοβούλιο, στην Εξεταστική Επιτροπή τη Βουλή, απέκλεισαν με ψήφου τη Νέα Δημοκράτεια φυσικά που έχει την απέκλεισαν, αρνήθηκαν. Να καλέσουν τον κουκάκι. Εγώ λέω ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να γίνονται σε μια χώρα αργά, μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά κοίταξε να δει πώ έπεσε τώρα η συγκυρία, εμεί θα κοιτάμε το πρωτόκολλο για το πώ θα θα κυδέψουμε την Ελισάβετ. Ο λαό δηλαδή θα είναι κολλημένο πάνω στι οθόνε για να χαρεί μια έτσι μεγάλη, ένα ωραίο μεγάλο σόου που θα είναι η κηδεία τη Ελισάβετ για 10 μέρε. Έχει και τη συγκυρία απέναντί σου, τι να κάνει. And now to you oh, 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 Feel with all the strength Λοιπόν, εγώ θεωρώ υποχρέωσή μου. Α, και ξέχασα να σα πω βεβαίω ότι αποκαλύφθηκε ότι καταστράφηκαν και τα αρχεία τη παρακολούθηση και του Ανδρουλάκη και του Κουκάκη. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορεί να γίνονται τέτοια πράγματα σε μια χώρα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Όχι μόνο για μια χώρα που υποτίθεται ότι γέννησε τη δημοκρατία. Ε, ναι, για μια χώρα που είναι 18η στην κατάταξη τη ελευθερία του τύπου, ναι, μπορεί να ταιριάζει. Για μια χώρα που είναι. Τι να σου πω ξέφραγω Αμπέλη Εσύ τους ψήφισες Καλά δεν ξέρω τι ψήφισες ακριβώς Αλλά όλο αυτό το σύστημα Το έχει θρέψει και εσύ Δηλαδή να μην κοροϊδευόμαστε τώρα Και εγώ ενδεχομένως ε, Και δεν αναφέρομαι μόνο σε όσου ψήφισαν τσοτάκι. Καλά εδώ τα πράγματα τώρα Σε αυτή την τελευταία περίοδο Και σε μια κυβέρνηση που μάλλον είναι σε αποδρομή, σα έλεγα και χθε, τσαπατσουλιέ πολλέ. Δηλαδή, κοίταξε να δει τώρα, σου καταστρέφουν τα αρχεία. Βγάζουν από την εξεταστική του ανθρώπου. Ο Δημητριάδη, ο Γρηγόρη Δημητριάδη, ο Ανιψιό, δεν θα γκληθεί, εννοείται. Όπω και στην εξεταστική για τη λίστα πέτσα, δεν γκληθεί και ο Πέτσα. Έτσι, μια με κάτι μικρέ λεπτομέρειε τώρα, και εσεί κάθεστε και κολλάτε. Λοιπόν, εγώ νιώθω ω υποχρέωσή μου απέναντι σε εσά. Ξέρω ότι μπορεί να τα έχετε ακούσει και από άλλες περιπτώσεις ανάλογα από το που ενημερώνεστε, έχουν μιλήσει. Ο Κουκάκης έχει μιλήσει πολύ. Αλλά το γεγονός ότι εχθές ήταν όλη η, ε, η προσοχή των ευρωπαϊκών θεσμών στραμμένη στην Ελλάδα σε μια ειδική επιτροπή που εξέτασε ένα ελληνικό ζήτημα και το εξέτασε δημοσίως την ώρα που στην Ελλάδα για το ίδιο θέμα όλα είναι με μια μυστικότητα και με αποκλεισμού και με προσπάθειά συσκότηση. Λέω ότι εδώ κάτι σημαίνει για τη χώρα μου. Και θα βιαστώ πολύ γρήγορα, επειδή ξέρω ότι έρχεται το ερώτημά σα, να να μου πείτε καλά, Ρε Διονέλη, τώρα ερωτήθηκε ξαφνικά την Ευρώπη, μα τη βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κρατήστε το, θα το απαντήσω παρακάτω. Λοιπόν, απόσπασμα πρώτο. Έχω πρώτα μερικά μικρά χτυπητά. Και στο δεύτερο μέρο, θέλω να ακούσετε συνολικά τι τοποθετήσει των ανθρώπων αυτών. Γι' αυτό σα είπα, η σημερινή εκπομπή θα είναι. Δική τους Λοιπόν, ε, Θανάσης Κουκάκη, ε, Καταρχάς μία φράση τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα, έτσι για να καταλάβετε γιατί είχε σημασία να είναι στο Ευρωκοινοβούλιο. Όταν τους λέει κάτι πολύ απλό στο Ευρωκοινοβούλιο, ότι ξέρετε κάτι, όταν παρακολουθούν τον Ανδρουλάκη, Εσάς παρακολουθούν στην ουσία. Για ακούστε.
1: Όταν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ακούει τον Νίκο Ανδρουλάκη τον ακούει να μιλάει και με εσά με τους συναδέλφου του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τους συνεργάτες του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε έχετε ένα πρόσθετο λόγο να διερευνήσετε αυτή την υπόθεση και να μην την αφήσετε να εκφυλιστεί.
0: Λοιπόν, ε, κρατήστε το στην άκρη αυτό. Δεύτερο απόσπασμα, εκεί που ο Κουκάκης, απαντώντας πάλι σε ερωτήσεις, ξεκινάω από πίσω προς τα μπρος, δεν βάζω τις αρχικές στην αρχή, που είναι πιο μεγάλες, είναι η καθεμιά. Ε, βάζω μερικά έτσι, highlights από αυτά που είπε στους ευρωβουλευτές και οι οποίοι έδειξαν να, τουλάχιστον όχι να σοκάρονται αλλά εν πάση περιπτώσει να αναστατώνονται από αυτά που συμβαίνουν Για κρατήστε αυτό με την κυρία Βλάχου, την εισαγγελέα ε, Τα έχουμε πει και εδώ αυτά για, τις, για τον αριθμό των παρακολουθήσεων που είχε εγκρίνει χωρίς να μπορεί αυτή ποτέ να ελεγχθεί Για πάρτε και εδώ μια ιδέα
1: έχει γίνει κατάχρηση των, της δικαιολογία, της αιτιολογίας για τις παρακολουθήσεις για λόγους εθνικής ασφαλείας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που το 2021 μια εισαγγελική λειτουργός η οποία εποπτεύει την ΑΕΠ, μέσα σε ένα χρόνο υπέγραψε 15.975 Αποφάσεις παρακολούθησης για λόγους εθνικής ασφαλείας. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα όλο το χρόνο υπέγραφε 42 αποφάσεις παρακολούθησης για λόγους εθνικής ασφαλείας. Ένας άνθρωπος, η κρίση του οποίου δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν άλλον. Γιατί το επισημαίνω αυτό. Το επισημαίνω για να σας δείξω πόσο σαθρό είναι το σύστημα και πόσο θεσμικά αδύναμο. Εάν μπορέσετε τουλάχιστον με την επίσκεψή σας στην Ελλάδα, να βοηθήσετε να βελτιωθεί αυτή η παθογένεια, αυτό το πρόβλημα και αν μπορέσετε με την πυγμή και την ισχύ που έχει αυτή η Επιτροπή να βελτιώσετε γενικά τις συνθήκες και το κράτος δικαίου στη χώρα, θα είμαι προσωπικά ευγνώμων.
0: Βάλτε το καθόλος στην άκρη. 42 τη μέρα και δεν είναι 15.000, είναι 15.900 χεστόσεις όπως ακούσατε, 16.000 σχεδόν μέσα σε ένα χρόνο. Πάμε παρακάτω, Σταύρος Μαλιχούδης, δημοσιογράφος, ο οποίος λέει μια μεγάλη αλήθεια, τον ρωτά ένας ευρωβουλευτής, μα θεωρείται ότι στη χώρα σας είναι ένα απολυταρχικό καθεστώς, Δηλαδή, θεωρείτε ακούστε, ακούστε την απάντηση ε, και θα καταλάβετε. Ακούστε ποιος έχει ζητήσει, ε, σε, ποιους, σε ποια μέσα ενημέρωσης έχει μιλήσει ο Σταύρος Μαλιχούδης για το τι συνέβη, για την παρακολουθήσή του και σε ποια δεν έχει μιλήσει.
3: Στο, στο ερώτημα του εάν η Ελλάδα γίνεται απολιταρχιοκαθεστώς καθεστώ, δεν θα μπορούσα να απαντήσω με ένα ναι και ένα όχι, αλλά... Μίλησε προηγουμένως η Ελίζα για μοναξιά όσο γίνονταν όλες αυτές οι αποκαλύψεις τις οποίες τα δύο μέσα, το Inside Story και το Report United, τις έκαναν μόνα τους και υποτρομερή πίεση. Ε, όταν αποκαλύφθηκε η δική μου παρακολούθηση, είχα εκατοντάδες μηνύματα στο Facebook και από πάρα πολλούς συναδέλφους, από πάρα πολλά μέσα, ε, τα οποία μου έδιναν κουράγιο και με καλούσαν να συνεχίσω. Ε, με τους συναδέλφους μου είπαμε ότι δεν θα δώσουμε συνέντευξη σε κανένα αριστερό ή αντιπολιτευόμενο μέσο για να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιο άλλο μέσο, ίσως που βρίσκεται εγκύτερα στην κυβέρνηση, να, να δείξει το θέμα. Ε, αυτό δεν συνέβη ποτέ. Δεν ξέρω αν ο Θανάσης έχει μιλήσει ας πούμε, στην κρατική τηλεόραση, αλλά εγώ έχω μιλήσει σε κρατικέ τηλεόρασει άλλων χωρών και όχι στη δική μου, όχι τη χώρας μου. Και στα μέσα που δημοσιεύουν στα οποία οι εργαζόμενοι χρειάζεται να δημοσιεύουν 25 με 30 εδείς την ημέρα, δεν βρέθηκε κανείς να γράψει 100 λέξεις για την παρακολούθηση ενός δημοσιογράφου που δεν ξέρω, οι δημοσιογράφοι με γνωρίζουν, οι συνάδελφοι, ότι κάνω έτοιμα τη δουλειά μου. Ε, αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο ε, στο οποίο δημιουργούνται εσωτερικοί εχθροί, στο οποίο οι δημοσιογράφοι που αναδεικνύουν τα κακό κείμενα είναι υποχείρια ξένων κυβερνήσεων, ξένων συμφέροντων ε, και παρουσιάζονται με έναν τρόπο που δυνητικά είναι επικίνδυνη για τη χώρα ε, και στο οποίο όταν γίνονται αποκαλύψεις για ζητήματα δημοσίου συμφέροντος αντί όπως ανμόζει μια οργανωμένη κοινωνία να κοιτάμε να δούμε πώς αυτές μπορούν να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε κάποια κακό σκήμενα αυτοί που τις κάνουν απαξιώνονται επαγγελματικά Οπότε δεν γνωρίζω άμα η Ελλάδα είναι απολυταρχικό κράτο, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτέ οι πρακτικέ οδηγούν προ μια σκοτεινή κατεύθυνση.
0: Νομίζω είναι σαφή. Δεν χρειάζεται να συμπληρώνω εγώ τίποτα. Δεν έχει μιλήσει στην ΕΡΤ ο Μαλιχούδη, αλλά σε κρατικέ τηλεοράσει άλλων χωρών έχει μιλήσει για το ίδιο σκάνδαλο. Και είδατε τι σημαίνει και τι συμβαίνει όταν αρχίζουν οι δημοσιογράφοι να μιλάνε. Απαξιώνονται και ναι, αυτό. Μπορεί να μην το πει από καθεστώ, καθεστώς Αλλά ωραίο δεν είναι Και τελικά ποιος σας παρακολουθούσε κύριε Κουκάκη Ρωτούν οι ευρωβουλευτές Μα είναι η κυβέρνηση Είναι το κράτος Απάντηση
1: Έχω παρακολουθήσει δύο φορές η... Μέσα σε ένα χρόνο Η πρώτη παρακολούθηση έγινε Με το επίσημο κανάλι της ΕΙΠ Δηλαδή η ΕΙΠ έστειλε εντολή Στον τείλο μου πάροχο Και άνοιξε τη γραμμή για να ακούει. Αυτό έγινε το καλοκαίρι του 2020. Ένα χρόνο μετά, το καλοκαίρι του 2021 και αφού πρώτα είχα αντιληφθεί την πρώτη μου παρακολούθηση από την ΕΥΠ και την είχα καταγγείλει στην αρμόδια ανεξάρτητη αρχή επειδή πια δεν υπήρχε δυνατότητα να με παρακολουθούν με τον επίσημο τρόπο ουσιαστικά χρησιμοποίησαν το Predator. Γιατί πιστεύω ότι είναι η ελληνική κυβέρνηση. Διότι Αφενός, το κόστος αγοράς των υπηρεσιών από την ΕΝΤΕΛΕΚΣΑ, σύμφωνα με αυτά τα οποία μας έχει γνωρίσει το Citizen Lab, αλλά και σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους που δημοσιεύτηκαν στο Dark Web, ε, δεν μπορεί να το σηκώσει ένας ιδιώτης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας ιδιώτης για την επι... επινοικίαση του... Λογισμικού, σας απάντησα και με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι, μπορεί. Είναι η απάντηση. Σε σχέση με την ερώτησή σας για το ποιοι είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές αυτής της υπόθεσης. Εγώ βασιζόμενος μόνο σε αυτά τα οποία έχουν δημοσιευτεί και τεκμηριωθεί και τα οποία εξετάζονται αυτή τη στιγμή από την ελληνική δικαιοσύνη. Ξέρω τα εξή. Το 2019, όταν εκλέγε το Κυριάκος Μητσοτάκης, σχεδόν πρώτη Απόφαση που λαμβάνει, είναι να θέσει την εθνική υπηρεσία πληροφοριών στο δικό του χαρτοφυλάκιο, Απευθεία. Αρμό, λοιπόν, ο κύριος Μιτσουτάκη έχει σίγουρα γνώση και ευθύνη των παρακολουθήσεων ως πολιτικός τον παρακολουθήσεων ενό πολιτικός προστάμε. Τον εντάσου προσωπικά στους πρωταγωνιστές. Ο διευθυντή του πολιτικού του Γραφείου και ανεψιώ του, ο οποίο παρετήθηκε αναλαμβάνοντα την αντικειμενική ευθύνη των παρακολουθήσεων. Είναι και αυτό του ο, ο παραιτηθής επικεφαλής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι και αυτός τους πρωταγωνιστές. Προφανώς ο αντιπρόσωπος για, ο πρώην αντιπρόσωπος τη εταιρείας Συντελέξα, ο οποίος έφερε την εταιρεία στην Ελλάδα συγκαταλέγεται στους πρωταγωνιστές και μεταξύ αυτών Ένα όνομα το οποίο δεν αναφέρθηκε και μια παρουσία που δεν αναφέρθηκε έχουμε τον νόμιμο προμηθευτή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών την εταιρεία Crickle την οποία θα ήθελα να την εξετάσετε ειδικά στην περίπτωση που επισκεφτείτε την Αθήνα η οποία παρέχει το νόμιμο λογισμικό επισύνδεσης στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Για μένα όπως ενημερώνομαι τουλάχιστον από τα δημοσιεύματα και από τη γνώση που έχω τη έρευνα που είναι σε εξέλιξη αυτοί είναι οι πέντε πρωταγωνιστές αυτής της υπόθεσης οι οποίοι, αυτό έχει ειδικό ενδιαφέρον, συνδέονται μεταξύ τους και με άλλες συναλλαγές με συναλλαγές και συνδέσεις που έχουν να κάνουν με οικογενειακές σχέσεις με συναλλαγέ που έχουν να κάνουν με οικονομικές συναλλαγές και γι' αυτό ακριβώς αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό και δείχνει ότι οι παρακολουθήσεις στην Ελλάδα πόρο απέχουν από το να γίνονται για λόγους εθνικής ασφάλειας και γίνονται ουσιαστικά σε κάποιο, σε κάποιο βαθμό από μια μικρή ομάδα η οποία έχει κοινά συμφέροντα και τα οποία τα εξυπηρετεί. Αυτό δεν λέγεται κράτο λέγεται παρακράτος.
0: Νομίζω είναι σαφής ο Κουκάκης. Ο Μητσοτάκη και ο Δημητριάδης, ο Πρωθυπουργό και ο Ανιψιός δεν θα κληθούν στην εξεταστική επιτροπή επειδή έτσι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία. Γίνεται μια ενδιαφέρουσα ερώτηση από μια εκπρόσωπο των Πρασίνων στον Θανάση Κουκάκη. Τι μπορούμε να κάνουμε ρε παιδί μου εμείς στην Ευρώπη για να αποφύγουμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Και αυτό θα είναι το τελευταίο απόσπασμα πριν πάμε στο διάλειμμα. Σήμερα στην Ευρώπη η δικιά μου εμπειρία... Μέσα από την παρακολούθησή μου
1: μου έχει δείξει ότι η Ευρώπη σήμερα έχει ένα πάρα πολύ αδύναμο νομοθετικό πλαίσιο για να αντιμετωπίζει τα spyware. Αν μου επιτρέπετε να το συγκρίνω σαν τα παλιά μόντεμ που είχαμε τη δεκαετία του '90 όταν μπαίναμε στο ίντερνετ. Λοιπόν, φανταστείτε ότι το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρώπης τρέχει με ταχύτητες μερικών kilobyte. Όταν το spyware είναι 5G τεχνολογία δηλαδή θεσμικά είμαστε τόσο ανοχήρωτοι σε όλες τις χώρες όχι μόνο στην Ελλάδα ή στην Κύπρο οπότε πρέπει να υπάρξει σίγουρα και με τη δικιά σας βοήθεια και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με μια σοβαρή συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υπάρξει μια σοβαρή αντιμετώπιση του θέματος προκειμένου, εάν θέλουμε να τα χρησιμοποιούμε, να τα χρησιμοποιούμε με συγκεκριμένο τρόπο. Να προτείνω κάτι. Εάν μια εταιρεία η οποία εμπορεύεται spyware θέλει να πουλήσει το προϊόν της μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, ο Έλληνας επόπτης να είναι ανα πάσα στιγμή ενημερός για το ποιο είναι ο τελικός χρήστης του spyware. Δηλαδή, η Παραδείγματο χάρη στην περίπτωση της Ιντελέξα, θα έπρεπε η Ιντελέξα σε αυτό το υποθετικό σενάριο να είχε ενημερώσει την αρμόδια αρχή, προφανώς την αρχή διασφάλισης του απολήτου επικοινωνιών, ότι εγώ έχω πουλήσει το spyware ή τις υπηρεσίες για το spyware στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή στον κύριο Κουκάκη ή σε οποιοδήποτε άλλο. Αυτό ενδεχομένως θα ήταν μια καλή αρχή να ξέρουμε ποιο είναι ο τελικός χρήστης του προϊόντο για προκειμένου να μπορούμε να αποδώσουμε ευθύνε για τη χρήση. Να μην ψάχνουμε τυχαία σε τιμολόγια τα οποία να έχουν καταστραφεί τραπεζικές καταθέσεις οι οποίες να παραπέμπουν σε φορολογικούς παραδείσους ή τέλος πάντων να χάνουμε πολύτιμο χρόνο και έρευνα για κάτι το οποίο θεσμικά και ποπτικά μπορεί να αριθμιστεί. Θα σας ευχαριστώ.
0: Se como de cerro mío Que sta por me que le pongo
2: una cunostra e marrete una capullella con la viziera. raizzata passa scampagnando per tu le come fa guardare ma tu vuoi farlo americano americano
0: americano Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου. Η σημερινή εκπομπή είναι η ειδική. Ε, απαντώ σε εκείνο το ερώτημα που μου έρχεται, το νιώθω, αν πραγματικά πιστεύω ότι στην Ευρώπη ή επειδή στην Ειδική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τέθηκαν εχθές όλα αυτά που σας μεταδίδω σήμερα. Όχι τίποτα δεν θα αλλάξει Είναι έτσι φτιαγμένο δομημένο το σύστημα που δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα Μην κοροϊδευόμαστε Το ερώτημα ξέρετε αυτό Διαβάζεται και ανάποδα Αυτό το ερώτημα ότι αν πιστεύεις τώρα ότι θα μας σώσει η Ευρώπη Όλοι εσείς που ήσασταν υπέρ τη Ευρώπης Και υπέρ του μένουμε Ευρώπη, θυμάστε με τα κολονάτα ποτήρια στι διαδηλώσει που πίναμε νερό, πίνουμε νερό, αυτό σάκι, σάκι ρουβά, που είναι, έχει χαθεί τον τελευταίο καιρό. Πού είναι όλοι αυτοί να μα πούν, να μα ενημερώσουν, ότι εχθέ στην Ευρώπη, ρε παιδί μου λέγανε για μα. Γιατί δεν είναι πουθενά στα δελτία ειδήσεων, Γιατί δεν είναι κάπου ψηλά όλο αυτό. Ναι, ήρθε ο θάνατο τη Βασίλισσα και άλλαξαν τα πράγματα και ψαχνόμαστε τώρα να δούμε ποιο είναι το πρωτόκολλο για την κηδεία. Τα επόμενα τρία ηχητικά. Μέσα σε αυτόν τον παραλογισμό θεωρώ υποχρέωσή μου να σας κουράσω παραπάνω. Αυτοί που θα ακούσετε οι δημοσιογράφοι δεν θα κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή. Αλλά και να είχαν κληθεί δεν θα μαθαίνατε ποτέ γιατί είναι απόρριτο το τι θα υποθεί στην Εξεταστική Επιτροπή. Αλλά ακόμα και αν μαθαίναμε με κάποιο τρόπο θα είχαμε τον κίνδυνο να πάμε 10 χρόνια φυλακή να αποκαλύπταμε κυρία Ντόρα. Τι ακριβώς γίνεται Οπότε καταλαβαίνετε Ότι η παρουσία τους εκεί Εκτός ε, Ελλάδας Έχει μία αξία Να το κρατήσετε για το αρχείο σας Όλο αυτό Πρώτος ο Θανάσης Κουκάκης Ουσιαστικά η δικιά μου υπόθεση Η,
1: παρα, η διπλή μου παρακολούθηση Γιατί πρόκειται για δύο παρακολουθήσεις Ξεκινάει το καλοκαίρι του 2020 Είναι μία περίοδο Που ήδη Έχουμε δημοσιεύσει στου Financial Times μαζί με την ανταποκρίτρια του Financial Times στην Αθήνα, την Gary Hope, τρία πολύ σημαντικά δημοσιεύματα τα οποία καταδεικνύουν το πώ η ελληνική κυβέρνηση νομοθετώντα με έναν ιδιαίτερο τρόπο ουσιαστικά ευνοεί το διακεκριμένο οικονομικό έγκλημα. Τι λοιπόν είναι, αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία είχαμε βγάλει τότε στου Financial Times. Αρχικά είχαμε αναφερθεί στο πώς η ελληνική κυβέρνηση τον Νοέμβριο του 2019, τροποποιώντας τον ποινικό κώδικα, απαγόρευσε στους Έλληνες εισαγγελείς όταν διαπιστώνουν ότι σε μία τράπεζα έχει υπάρξει απάτη εκ μέρους των τραπεζικών στελεχών να προχωρούν απευθείας σε ποινικές διώξεις. Υποθέτω ότι στι δικές σας χώρες όταν ένας εισαγγελέα διαπιστώνει ότι ένας τραπεζίτης λειτουργεί σε βάρος της ίδιας του, της τράπεζας και κάνει απάτες, απευθείας κάνει ποινική δίωξη. Στην Ελλάδα λοιπόν ακόμα και σήμερα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Προκειμένου να διωχθεί ένας τραπεζίτης πρέπει πρώτα το Διοικητικό Συμβούλιο της δικιάς του της τράπεζας να αποφασίσει να υποβάλει μήνυση σε βάρος του τραπεζίτη. Αυτό λοιπόν το θέμα ήταν ένα από τα θέματα τα οποία είχαμε αναδείξει εκείνη την εποχή με την Caring Hope. Παράλληλα, είχαμε δημοσιεύσει μια, άλλη, μια ιστορία για μια άλλη νομοθετική αλλαγή που είχε κάνει η ελληνική κυβέρνηση η οποία και αυτή αποτελεί πανευρωπαϊκή πατέντα και τη θέτω υπόψη σα για να την αξιολογήσετε. Στην Ελλάδα όλο το εγκληματικό προϊόν το οποίο είχε δεσμευθεί από την αρμόδια αρχή για το ξέμπλημα χρήματο και από τους εισαγγελείς με μια νομοθετική παρέμβαση του 2019 ξανά αυτομάτως αποδεσμεύτηκε και επιστράφηκε σε αυτούς οι οποίοι είχαν τελέσει τις παράνομες πράξεις. Αυτό έγινε με μια απλή νομοθετική ρύθμιση. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, ο Ισαγγελέας μπορεί να δημεύσει δι... το εγκληματικό προϊόν που έχει προέρθει από ξέπλυμα χρήματος και όχι απλά να το δεσμεύσει. Στην Ελλάδα, εάν έχουν περάσει 18 μήνες και δεν έχει προχωρήσει η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, αυτομάτως το εγκληματικό προϊόν από ξέπλυμα χρήματος αποδεσμεύεται και επιστρέφει στους μια ακόμα νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που είχαμε καλύψει τότε για τους Financial Times. όλα αυτά είναι δημοσιευμένα, θα μπορέσετε να τα βρείτε αν τα αναζητήσετε, αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο παρενέβει η κυβέρνηση στο φορολογικό κώδικα της Ελλάδος, έτσι ώστε όταν οι εισαγγελείς διαπιστώνουν ότι κάποιος έχει προχωρήσει σε κακουργηματική φοροδιαφυγή, δηλαδή έχει κλέψει φόρο πάνω από 150.000 ευρώ να μην μπορούν να το διώξουν να μην μπορούν να ασκήσουν δίωξη σε βάρος αυτού του φοροφυγά εκτός εάν η ελληνική φορολογική διοίκηση έχει τελεσίδικα αναγνωρίσει, βεβαιώσει τη φορολογική παράβαση γιατί αναφέρομαι σε όλα αυτά τα, τα δημοσιεύματα διότι αυτά τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, τα οποία είχαν δημοσιευθεί στο Άννα Times, προκάλεσαν την αντίδραση της κυβέρνησης το 2020, έστειλε επιστολές διαμαρτυρία στη διέθυνση τη Εφημερίδα, η οποία βεβαίως, η οποία βεβαίως η εφημερίδα στήριξε τις δημοσιογάψεις γιατί είχαμε ένα τεκμηριωμένο ρεπορτάζ. Οπότε το καλοκαίρι λοιπόν του 2020 η τότε ελληνική κυβέρνηση, η, η ελληνική κυβέρνηση, αποφάσισε επικαλούμενοι λόγους εθνικής ασφάλειας να με θέσει υπό παρακολούθηση με τη συμβατική τεχνολογία, όχι με το Predator κάτι το οποίο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου του 2020. Το κινητό μου εκείνη την περίοδο είχε, σταμα... είχε αρχίσει να συμπεριφέρεται περίεργα. Η μπαταρία του τελείωνε πάρα πολύ γρήγορα και το πιο περίεργο από όλα ήταν ότι όταν καλούσα κάποιον έβγαινε απευθεία στη γραμμή. Δηλαδή το τηλέφωνο δεν κουδούνιζε, δεν έκανε ήχο πριν κάποιος βγει στη γραμμή. Μου προκάλεσε εντύπωση και μετά από δύο επισκέψεις στο service του την, το iPhone προκειμένου να δω αν πράγματι υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα και όταν διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα αναζήτησα να δω εάν έχω τεθεί από παρακολούθηση. Τον Ιούλιο του 2020 ενημερώνομαι από μια πηγή μου ότι πράγματι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ελλάδος με έχει θέσει υπό Και όχι μόνο αυτό, τον Αύγουστο του 2020 μου προσκομίζει στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν αυτή την παρακολούθηση. Μου έδειξε ένα τρανσκριπτ των συνομιλιών μου. Με το που λαμβάνω το τρανσκριπτ, κατευθείαν πηγαίνω και κάνω καταγγελία στην αρχή διασφάλιση του απορρίττων πικερνωνιών στην Επιτροπή σα θα μιλήσει ο Πρόεδρος αυτής της Επιτροπής είναι ανεξάρτητη αρχή στην Ελλάδα συνταγματικά κατοχυρωμένη οπότε μπορεί να σας διαφωτίσει και για τις λεπτομέρειες με το που κάνω την καταγγελία στην ανεξάρτητη αρχή αυτό γίνεται στις 12 Αυγούστου του 2020 εκ των υστέρων πληροφορούμαστε από, πληροφορηθήκαμε από το ρεπορτάζ μιας έγκριτης δημοσιοαυτικής ομάδας στην Ελλάδα το Reporters United ότι την ίδια μέρα που κατέθεσα το έτοιμα στην ανεξάρτητη αρχή... για να μου ενημερώσει αν παρακολουθούμε... η Εθνική περιουσία Πληροφοριών της Ελλάδος διέκοψε την παρακολουθήσή μου. Αλλά όχι μόνο αυτό. Λίγους μήνες μετά... και ενώ έτρεχε η διορία που η αρμόδια αρχή... έπρεπε να, ενημερω... να με ενημερώσει για το αν παρακολουθούμε ή όχι... η ελληνική κυβέρνηση το Μάρτιο του 2021 τροποποίησε το νόμο της Ανεξάρτητης Αρχής, ο οποίος ίσχυε για 27 συναπτά έτη, προκειμένου να παγορεύσει στην αρχή, να ενημερώνει κάποιον ο οποίος έχει παρακολουθηθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας, για το γεγονός ότι είχε παρακολουθεί κάποια στιγμή. Αν θέλω να σας ενημερώσω ότι έχω προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 28 Ιουλίου κατά αυτής της νομοθετική αλλαγή, και ευελπιστώ ότι σύντομα θα δικαιωθούν. Όταν λοιπόν ε, περνάει η τροπολογία το Μάρτιο του 2021, μετά από τρεις μήνες δέχομαι στο κινητό μου ένα SMS που έλεγε «Θανάση γνωρίζεις αυτό» και παρέπεμπε σε ένα link μιας ιστοσελίδας και παρουσίαζε μια οικονομική είδηση. Πάτησα το link και διαπίστωσα ότι πράγματι με με πήγαινε σε μια ιστοσελίδα η οποία αναφερόταν σε ένα τραπεζικό θέμα. Και επειδή δεν το γνώριζα το θέμα, απάντησα και όχι. Αυτό συνέβη στις 12 Ιουλίου του 2021. Εκείνη τη στιγμή το κινητό μου επιμολήθηκε με το Predator. Αυτή την επιμόλυνση, η οποία ίσχυσε για τρεις μήνες, μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου του 2021, μου την επιβεβαίωσε με μια αναλυτική τεχνική έκθεση το Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο, τα στελέχη του οποίου έχουν απευθυνθεί και έχουν μιλήσει σε αυτή την Επιτροπή και αν δεν κάνω λάθος ο Μπίλ Μαρζάκ ο υπεύθυνος ανάλυσης του Ινστιτούτου έχει ήδη γνωστοποιήσει στην Επιτροπή το γεγονός ότι, ότι είχαν ανακαλύψει το πρέντατος στο κινητό μου η ελληνική κυβέρνηση αρνείται το γεγονός ότι διαθέτει το πρέντατορ, εάν δεν ήταν η δικιά σας επιτροπή να κινήσει τις διαδικασίες για να ελεγχθούν τα κινητά των Ευρωβουλευτών και αν δεν είχε βρεθεί το το link που επιμολύνει με πρέντατο στο κινητό του Νίκου Αδρουλάκη, εγώ θα ήμουν απλά μια τυχαία υπόθεση μια υπόθεση η οποία αφορά παρακολουθήσει μεταξύ ιδιωτών όπω διατείνεται και υποστηρίζει η ελληνική κυβέρνηση. Η ύπαρξη τη δικιάς σας επιτροπής, ο τρόπος με τον οποίο ερευνάτε εσείς το θέμα, ανέδειξε την απόπειρα επιμόληση του κινητού του Ευρωβουλευτή Νίκου Ανδρουλάκη και έτσι διαπιστώθηκε ότι δεν ήμουν η, υπο... η μοναδική υπόθεση επιμόλησης με predator. Και είμαι σίγουρος ότι τώρα που πλέον οι έρευνες έχουν... είναι σε εξέλιξη και υπάρχει μεγάλη εγρήγορση, θα βρεθούνε και άλλες περιπτώσεις Επιμόλυση με πέντατο Αυτή ήταν η εισαγωγή μου Δεν θα θέλανα να πάρω άλλο από το χρόνο σας Thank you very much
3: Είμαι Σταύρος Μαλικούδης Είμαι δημοσιογράφος Εργάζομαι στο Σόλωμον ένα ανεξάρτητο ερευνητικό μέσο και είμαι μέλος του Reporters United ενός δικτύου δημοσιογράφων που ανέφερε και ο συνάδελφος, ο Θανάση Καλύπτω κυρίως το προσφυγικό και για ξένα μέσα. Έχω ετοιμάσει μια παρουσίαση, δεν θα ήθελα να σας τρέξω και να χάσουμε σε αυτό. Θα μπορούσαμε να περάσουμε απευθεία στο έβδομο Slide. Η δική μου παρακολούθηση αποκαλύφθηκε το Νοέμβριο του 2021 από μια εφημερίδα. Στα αριστερά είναι το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών. Είναι η κύρια εφημερίδα τη αριστεράς στην Ελλάδα σήμερα, η οποία αποκάλυπτε εσωτερικά μηνύματα της ΕΙΠ.
2: Συγγνώμη, ζητήσατε την 7η διαφάνεια.
3: Πέρα το πρωτοσέλιδο, αποκάλυπτε εσωτερικά μηνύματα της ΕΙΠ, συνάδελφοι στέλναν μηνύματα σε συναδέλφους τους, με τα οποία ζητούσαν πληροφορίες για άτομα που ήταν υπό παρακολούθηση. Στα δεξιά είναι το, το μήνυμα που αφορούσε εμένα και σας το έχω ετοιμάσει και στο slide 9 στα αγγλικά, ε, αν βοηθάει. Ε, το ζήτημα που προκύπτει με το, δικό μου, με το σήμα που αφορά εμένα, που δημοσιεύθηκε χωρί το όνομά μου, με το όνομά μου σβησμένο για προστασία, αλλά το επιβεβαιώσαμε ότι είμαι εγώ. Είναι ότι, όπω μπορείτε να δείτε στο μήνυμα, ενώ ο ρόλο τη ΕΕΠ αφορά είτε το οργανωμένο έγκλημα, δηλαδή πολύ σοβαρέ περιπτώσει οργανωμένου κλίματος είτε κινδύνου για την εθνική ασφάλεια, το ενδιαφέρον των ανθρώπων που με είχαν θέσει παρακολούθηση είναι καθαρά δημοσιογραφικό. Αναφέρεται στο τι πληροφορίε έχω, τι ρεπορτάζ δουλεύω από πού είναι οι πηγές μου, πού προτίθεμαι να το δημοσιεύσω και ζητάει πληροφορίες για ένα 12χρονο παιδί, ένα προσφυγάκι από τη Συρία. Ε, ε, οι, οι συνάδελφοι στην Αθήνα ζητούν από του συναδέλφους του Στιγκό, ένα νησί του Αιγαίου, πληροφορίες για το παιδάκι και για έναν εργαζόμενο του Διεθνού Οργανισμού Μετανάστευσης με τον οποίο εγώ ήξεραν ότι είχα συνομιλήσει. Ε, Μία σύντομη παρένθεση εδώ πέρα, ότι το έγγραφο αναφέρεται σε αξιόπιστες πηγές, και οι δικές μας πηγές αυτό που μας έχουν εξηγήσει είναι ότι αυτή είναι μια ε, επιχειρησιακή ορολογία για το όταν σου ακούν το τηλέφωνο. Ε, και έτσι καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για αυτό που λέμε τηλεφωνική ε, παρακολούθηση. Το ένα προβληματικό εδώ πέρα είναι ότι η κυβέρνηση ε, μέσα από εμένα ε, ε, ζητάει ουσιαστικά στοιχεία, θέτει παρακολούθηση και έναν εργαζόμενο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης ο οποίο πέρα από επίσημο όργανο των Ηνωμένων ΕΕ Εθνών για το Προσφυγικό, όπω θα γνωρίζετε καλύτερα από μένα, είναι και ο επίσημο εταίρος τη κυβέρνηση στο Προσφυγικό. Δηλαδή δεν πρόκειται ούτε στη δική μου περίπτωση ούτε στη δική του για κάποια, για κάποια συνωμοσία, για ανατροπή του πολιτεύματο ή για κάποιο κίνδυνο στην εθνική ασφάλεια, αλλά το ενδιαφέρον είναι καθαρά δημοσιογραφικό και το τι προτίθουμε εγώ να γράψω ε, μελλοντικά. Ε, όταν, όταν αποκαλύφθηκε η, η δική μου παρακολούθηση ε, Εγώ ήμουν τυχερό, γιατί εργαζόμουν στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων Το ΑΕΦΠ Και ο μου έστειλε δύο επιστολές στην κυβέρνηση Είχαν προηγηθεί διάφορες ανακοινώσει από τις Εθνείς Ενώσεις ε, Από την Ένωση αποκριτών Ξένου Τύπου Και επειδή εργαζόμουν σε ένα μεγάλο ε, ειδησογραφικό πρακτορείο Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να απαντήσει ε, με δύο επιστολέ. Τον, ε, μπορούμε να περάσουμε στο slide 13 ε, σας έχω βάλει τις επιστολές ε, το νόημα αυτών των επιστολών είναι ότι η κυβέρνηση διαψεύδει κατηγορηματικά, στην πρώτη επιστολή κάπως πιο σύντομα, στη δεύτερη ε, σε ένα μακροσκελές, σε, σε, σε μια μακροσκελή επιστολή ε, δια, διαψεύδει κατηγορικά όχι μόνο τη δική μου παρακολούθηση, <laughs> αλλά την παρακολούθηση γενικά δημοσιογράφων Και αναφέρει ότι εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε, η κυβέρνηση θα το έβρισκε απαράδεκτο. Το ζήτημα που προκύπτει σε αυτή την επιστολή, την οποία υπογράφει ο Υπουργό Επικρατεία, ο κ. Γιώργο Κυραπετρίτη, είναι ότι όταν οι δύο επιστολέ στέλνονται, έχει ήδη προηγηθεί η παρακολούθηση του θανάτου Κουκάκη. Δηλαδή υπάρχει ήδη, τουλάχιστον μία, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πόσε, μία παρακολούθηση δημοσιογράφου. Ε, και διαψεύδεται ε, η ίδια η επιστολή. Ε, στον λίγο χρόνο που απομένει θα ήθελα να σταθώ λίγο στο κομμάτι του τι μπορεί να κάνει κάποιος όταν μαθαίνει ότι έχει τεθεί υποπαρακολούθηση και ο οποίος ζει σε μια χώρα επί 30 χρόνια εργάζεται σε αυτήν και δεν λογίζει τον εαυτό του κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Ε, Εμεί έχουμε καταθέσει μια μηνυτήρια αναφορά με τον δικηγόρο μας, τον Δημήτρη Γιώργο έχουμε καταθέσει όσα στοιχεία έχουμε και εννοείται ότι εάν δεν δεν δικαιωθούμε θα προσφύγουμε και εμείς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ένα ζήτημα που που θα πρέπει να τεθεί στα πλαίσια της δικής παρακολούθησης είναι ότι πιθανότατα το ενδιαφέρον να μην αφορούσε εμένα ή να μην αφορούσε αποκλειστικά εμένα. Εγώ τον καιρό τη παρακολούθησή μου πέρα από μέλος δύο ερευνητικών ομάδων του Solomon και του Reporters United συνεργαζόμουν με πανευρωπαϊκές ομάδες δημοσιογράφων με το Investigate Europe με το Light House Reports και εκείνη την περίοδο ιδίως με το Reporters United στείναμε ένα δίκτυο δημοσιογράφων στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε άκουγε τις συνομιλίε μου για οποιοδήποτε διάστημα και για οποιοδήποτε σκοπό Μέσα από εμένα, εκείνη την περίοδο που δεν γνώριζα ότι βρισκόμουν παρακολούθηση, συγκέντρωνε πληροφορίες για δεκάδες, και το εννοώ κυριολεκτικά για δεκάδες, συναδέλφους οι οποίοι διερευνούσαν ζητήματα δημοσίου συμφέροντος στην Ελλάδα. Εμείς, we can show slide 16. Τον Ιανουάριο με τους συναδέλφους μου στο Report United, ε, βγάλαμε το θέμα που και ο Θανάσης ανέφερε ε, δεν θα ήθελα να, να πάρω περισσότερο από το χρόνο αλλά θα ήθελα να πω ότι ε, κατά την άποψή μου είναι πολύ προβληματικό το να έχεις τεθεί υπό παρακολούθηση από την κυβέρνηση της χώρας στην οποία ζεις, στην οποία πήγες σχολείο ε, στην οποία εργάζεσαι και στην οποία ζουν οι άνθρωποι που αγαπά και με μια τροπολογία η οποία κατατέθηκε ε, με έναν πολύ ε, μυστήριο τρόπο, σε, σε, σε άσχετο ε, νομοσχέδιο να αφαιρείτε ένα δικαίωμα που νομίζω όλοι αναγνωρίζουμε ότι θα έπρεπε να, να έχει ένας πολίτης σε μια ευρωπαϊκή χώρα να ενημερωθεί ότι κάποτε για κάποιο λόγο είχες βρεθεί υπό παρακολούθηση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Η τελευταία είναι η Ελίζα Τριανταφύλλου και με τα δικά της λόγια θα σας αποχαιρετήσω. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε την Δευτέρα. Πάρτε τα μαζί σας αυτά, στο μαξιλάρι σας, το Σαββατοκύριακο. Γεια.
2: Εργάζομαι ως δημοσιογράφος στο site Inside Story και ασχολήθηκα πρώτη φορά με το το Predator, δηλαδή το Spyware το οποίο εμπορεύεται η εταιρεία Intellecta του... η Ισραηλινή επιχειρηματία Ταλντήλιαν, τον Ιανουάριο του 2022. κατόπιν δύο ανεξάρτητων ερευνών ε, που δημοσίευτηκαν το Citizen Lab του Τορόντο, όπως είπε και θα το γνωρίζετε καλά, ε, και την επαρκεία του σε αυτούς τους ελέγχους επίσης, και, την, ε, και μια δεύτερη έρευνα της ΜΕΤΑ, δηλαδή της Μητρικής Εταιρείας του Facebook. Ε, από τον Ιανουάριο εω σήμερα έχουν περάσει 9 μήνες, Μέσω του οποίου η ελληνική κυβέρνηση, οι ελληνικέ αρχέ, οι ελληνικέ υπηρεσίε δεν έχουν ασχοληθεί με το να ελέγξουν να πραγματικά ε, την εταιρεία η οποία έχει έδρα στην Ελλάδα και εμπορεύεται αυτό το, το, το λογισμικό. Ε, όταν λοιπόν βγήκαν αυτέ οι δύο έρευνε, ξαναγυρνάω στον Ιανουάριο, βγάλαμε το πρώτο μα δημοσίευμα ε, και αποκαλύπταμε την εταιρική δομή που είχε στηθεί στην Ελλάδα μετά την κατά μια εκδίωξη της εταιρίας από την Κύπρο μετά από το σκάνδαλο του κατασκε... κατασκοπευτικού ΒΑΝ το 2019. Ε, η εταίρεια αυτή ήρθε το 20 στην Ελλάδα, εγκαταστάθηκε στο ελληνικό, σε κανονικότατα γραφεία, δύο ορόφων και δύο υπογείων, σε ένα ε, αρκετά ε, μεγάλο κτίριο δηλαδή. Θέλω να πω δεν είναι μια εταίρεια φάντασμα ή μια ταχυδρομική θηρίδα απλώς, για φορολογικούς λόγους που ενδεχομένως να εξυπηρετούσε η Ελλάδα φορολογικους λογους που να εξυπηρετουσε η ελλαδα η αλλου είναι μια εταιρεία με προσωπικό, είναι μια εταιρεία η οποία μετά την αποκάλυψη της πρώτης επιβεβαιωμένης μόλυνσης Ευρωπαίου πολίτη με Predator, δηλαδή του Θανάση Κουκάκη, διπλασίασε το προσωπικό της, ε, προχώρησε δηλαδή σε νέες προσλήψεις ε, και μια εταιρεία στην οποία η ανεξάρτητη εθνική αρχή διαφάνειας, ε, η ελληνική εννοώ, ανεξάρτητη εθνική αρχή διαφάνειας, ε, Που ανέλαβε να διερευνήσει την υπόθεση του Θανάσι με βασικό αντικείμενο το αν το χρησιμοποιεί ή όχι το κράτο, όχι το ποιο το χρησιμοποιεί. Που για μένα αυτό θα έπρεπε να είναι το αντικείμενο μια έρευνα μια ανεξάρτητης αρχή. Όχι να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει του ισχυρισμού του πρώην τη κυβέρνηση την ίδια μέρα με την αποκάλυψη τη παρακολούθηση του Θανάσι που όπω ακούσαμε όλοι από το στόμα του κυβερνητικού και προσώπου, ότι είναι υπόθεση παρακολούθηση ιδιότητα από ιδιότητα χωρίς να παρουσιάσει κανένα απολύτως στοιχείο γι' αυτό, απλά και μόνο ε, το λόγο του. Ε, ε, λοιπόν ε, Μας κάνει λοιπόν εντύπωση το ότι η ΕΑΔ, η Εθνική Αρχή, δηλαδή Διαφάνειας, αντί να ασχοληθεί με το ποιο χρησιμοποιεί λοιπόν ένα τόσο ισχυρό το οποίο μπορεί να στραφεί όχι μόνο κατά δημοσιογράφων... αλλά και κατά πολιτικών, όπως είδαμε τελικά στην πορεία και αποδείχθηκε... και κανεί δεν μας διασφαλίζει ότι δεν θα στραφεί αν είναι στα χέρια ιδιώτη, όπως λέει η κυβέρνηση... και κατά υπουργών, ε, κατά διπλωματών. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπήρχε μια εγκρήγορση... ή ακόμα κατά το ίδιο του Πρωθυπουργού, έτσι, αν δεν... Ε, θα έπρεπε να υπήρχε μια άμεσα. Ωστε να ελεγχθεί αυτή η εταιρεία, διότι πρόκειται για ένα εμπορικό προϊόν. Δεν είναι ότι κάποιο το αγόρασε στο dark web, κάποιο άγνωστο παντελώ εμά, α πούμε, με κουκούλα, δηλαδή αυτή η κλασική φιγούρα του hacker που έχουμε όλοι στο μυαλό μα, α πούμε. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έκανε η ΕΑΔ ήταν να δώσει ένα ραντεβού δύο μήνε μετά τα πρώτα δημοσιεύματα, δηλαδή τον Ιούνιο, το πρώτο δημοσίευμα τη αποκάλυψη παρακολούθηση που θανάσσει, να δώσουν ένα ραντεβού με δικηγόρου και λογιστέ τη εταιρεία στα άδεια πλέον Η εταιρεία, ναι, μεν διπλασίασε το προσωπικό τη γιατί έκανε προσλήψει, αλλά η εντολή που έδωσε ήταν να δουλεύουν όλοι εξ αποστάσεω. Το οποίο σημαίνει ότι αυτό ο κρίσιμο χρόνο που χάθηκε στέρισε τη δυνατότητα από την ΕΑΔ. Να ανακρίνει γιατί μπορεί να το κάνει. Να ανακρίνει υπαλλήλου, να ανακρίνει developers, πολιτέ και άλλους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στα γραφεία ω προ το πελατολόγιο τη. Και επίση δεν, επίσης, δεν ελέγχθηκαν και ακόμα και σε αυτό τον έλεγχο, τον καθυστερημένων να το πω έτσι που έγινε, δεν ελέγχθηκαν σημαντικέ πτυχέ. Και φυσικά δεν ελέγχθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί αυτής τη εταιρεία και άλλων εταιρεών του Ομίλου ή σχετιζόμενων με αυτήν ή με πρόσωπά της εταιρεών, τους οποίους τραπεζικούς λογαριασμούς είχε θέσει η διάθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ο Θανάσης Κουκάκης η δικιά του εταιρεων του οποίου είχε κληθεί. Ταυτόχρονα στη δικαιοσύνη δεν φαίνεται να κινείται με τους ρυθμούς που θα, θέλα, που θα ήθελα ως, ως πολίτης της χώρας, με την έννοια ότι η, η μεγάλη ταχύτητα εντοπίστηκε στην έρευνα που γίνεται για τις διαρροές σχετικά με, την, με, την, με τις δημοσιογραφικέ αποκαλύψεις, την οποία την τρέχει ο Ισαγγελές Ωρίου Πάγκ ο, ο, Πάκο, ο σε αντίθεση με την έρευνα που γίνεται για την ουσία της υπόθεσης, η οποία τουλάχιστον με βάση τα όσα γνωρίζω φαίνεται να, είναι, να κινείται τόσο, με πάρα, πολύ, πάρα πολύ αργούς ρυθμούς, ε, στα όρια τη αδράνειας, ας πούμε. Ε, εμείς αυτό που λέγαμε εξ αρχής, όταν α, γράψαμε για την υπόθεση του Θανάση, βασιζόμενοι στην... Ε, και όταν λέμε εμείς, ενώ το Insight Story και ο συνάδελφος Τάσος ε, εμείς αυτό που, ε, που είχαμε πει εξ αρχής, αναλύοντας τα, τα domains τα οποία είχε δημοσιοποίησει η έκθεση της ΜΕΤΑ, της μητρικής της Facebook, ε, Είδαμε ότι ήταν πάρα πολλά τα site ελληνικού ενδιαφέροντος τα οποία είχαν στηθεί ως δόλωμα και μάλιστα μέσα σε αυτά δεν ήταν καν το site που χρησιμοποιήθηκε για να μολύνει το Θανάση και τελικά αποδείχθηκε στην πορεία ήταν το ίδιο site που στείλανε και στον, στον Ανδρουλάκη. Ε, στην πορεία της Έρευνα τα 43 ελληνικά site γίναν 50 είναι πάρα πολύ δημοφιλή site, είναι site εταιρεών είναι site μέσων μαζικής ενημέρωσης που είναι παραλλαγμένα έχουν κάποιο ορθογραφικό λάθος συνήθω ή κάποιον Αναγραμματισμό. Είναι site τα οποία επισκέφτονται είναι site ειδικού ενδιαφέροντος όπω ε, το κράνο.gr, το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Σκεφτείτε, εμεί αρχικά Νομίζω ότι ήταν για κράνοι μηχανών, αλλά τελικά είναι ένα site το οποίο μπαίνουν και ενημερώνονται άνθρωποι από τι υπηρεσίε ασφαλείας και τι ένοπλες δυνάμει. Άρα αυτό μα δείχνει ότι ενδεχομένω αυτό που το έφτιαξε είχε κατά νου έναν τέτοιο, ένα στόχο με αυτό το προφίλ. Όχι μόνο mm. λοιπόν, ένα δημοσιογράφο ε, ή ένα πολιτικό. Αυτό λοιπόν που λέμε λοιπόν που λέμε εξ αρχής εξ αρχή είναι ότι κι άλλοι, υπήρχαν και άλλοι στόχοι. Ε, πράγματι, ε, βγήκε στη δημοσιότητα η υπόθεση του Ανδρουλάκη, που αν δεν κάνω λάθο, ο εισαγγελέα του Ορειού Πάγου παρέμειμψε την ερμηνεία αναφορά του στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, Ενώ επαναλαμβάνω, είναι μια εταιρεία με διεύθυνση, είναι μια εταιρεία με διοικητικό συμβούλιο, με, με, με διαχειριστέ. Με, με διοκτήτες, είναι μια εταιρεία με ονοματεπώνυμο, έτσι δεν κρύβεται ε, και αντιμετωπίζεται σαν ένα ηλεκτρονικό έγκλημα λες και είναι κάποιος άγνωστος, επαναλαμβάνω, hacker ας πούμε. Ε, η κυβέρνηση συνεχίζει να επαναλαμβάνει ότι δεν το έχει αγοράσει και ως εκ τούτου δεν το χρησιμοποιεί ε, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι... Κάποιο για να το χρησιμοποιήσει, πρέπει να το έχει αγοράσει είναι το δικό μου σχόλιο, ε, διότι θα μπορούσε υποθετικά να, να έχει γίνει κάποιο outsourcing σε κάποιον ιδιότη που να λειτουργεί για λογαριασμό ε, του, κάποιου εντολέα του. Ε, και χίλοι δύο άλλοι τρόποι, τελώνει, που θα μπορούσαν αυτές οι πληροφορίες που συγκεντρώνε αυτό το ισχυρό λογισμικό να έρχονται στα χέρια ε, ενδεχομένω και τη κυβέρνηση ε, ή υπηρεσιών τη. Μετά τον Ανδρουλάκη ε, πρόσφατα υπήρξε ένα δημοσίευμα πριν από δύο-τρεις μέρες της Εφημερίδας των Συντακτών όπου δύο υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ελλάδος κατήγγυλαν ότι στοχεύθηκαν επίσης με μολυσμένα URL's. Άρα πλέον πάμε σα, σα τέσ, στους τέσσερις γνωστούς στόχους. Ε, ε, και η δικιά μα εκτίμηση είναι ότι αυτό ο αριθμό θα... όλο και θα αυξάνεται. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, έχει χαθεί και συνεχίζει να χάνεται πολύ κρίσιμο χρόνο. Κανεί δεν έχει ελέγξει την εταιρεία, κανείς δεν έχει δει ε, αν υπάρχουν audit logs ή αν υπάρχουν άλλα αρχεία στου σερβέρ τη στι εσωτερικέ επικοινωνίε που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν ποιο είναι ο πελάτη, αν αυτό δεν είναι η ελληνική κυβέρνηση ή κάποια υπηρεσία τη. Ε, ε, και ε, ταυτόχρονα όπως έγραψε σήμερα ο συνάδελφος Τάσος Στέλογλου με βάση ε, ευρωπαϊκή οδηγία του 2021 η οποία έχει υιοθετηθεί και από την Ελλάδα και από την Κύπρο από όπου και ξεκίνησε η ευρωπαϊκή πορεία ας πούμε, του ομίλου Ιντελέξα για τις εξαγωγές προϊόντων dual-use μέσα, μέσα στα οποία προϊόντα ανήκουν και τα spywares Dual-use δηλαδή είναι πράγματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για στρατιωτικούς και για πολιτικού ε, σκοπούς ε, οφείλει, οφείλει η εκάστοτε εταιρεία που κάνει αυτέ τι εξαγωγέ να ενημερώνει την αρμόδια ε, αρχή τη χώρα που πρέπει να δίνει άδεια για τι εξαγωγέ αυτέ. Γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ ότι η Intelexa έχει εξάγει προϊόντα τη από την Ελλάδα και γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε σήμερα το τέλο του ΣΕΡΤΣΤΟΡΙ ότι η Intelexa δεν έχει ζητήσει και δεν έχει λάβει ποτέ άδεια γι' αυτό, άδεια για εξαγωγέ δηλαδή από Ελλάδα, από ελληνικό έδαφο από την αρμόδια αρχή που είναι μια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Οπότε συνεχίζουμε όσο προχωράει το ρεπορτάζ να βλέπουμε και άλλα κενά και άλλα τυφλά σημεία τα οποία δεν, επαναλαμβάνω, βλέπουμε τη θέληση να διερευνηθούν. Αυτά είχα να πω. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.